0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上门故事我们说到， 1 5岁的小女孩赵菊回到家，发现妈妈正在被一个歹徒勒紧脖子，已经是不省人事。小孩子非常的机敏，他冲向了厨房，拿起了菜刀准备自卫。咱们再看那个歹徒。那个歹徒先是愣了一下，不过他再仔细一看，眼前面对的是一个涉世未深、身单力薄的小姑娘，这还是个孩子呀！他根本没把赵局放在眼里，他目露凶光，凶狠地冲过去夺刀。赵局挥刀要砍。可是这姑娘在砍人那一刻，她犹豫了。她长这么大没干过这种事儿，连跟人打架都没有。如果让她一刀砍下去，这会是怎么样呢？毕竟还是孩子，她的心理防线其实早已崩溃。当她把刀砍过去的时候，这刀显得无力而又发飘。只是把那个歹徒一只手的虎口轻轻地划了那么一下，只见歹徒躲过刀锋，一把就把这刀给夺过来了。歹徒右手持刀，左手比划着让小菊进屋子。那个屋子是他的卧室。十五岁一个孩子。此时吓得嘴唇都紫了，不停地哆嗦。歹徒把他摁倒在地，用菜刀比量着，说了一句：“你把眼睛闭上。”小菊只能顺从地闭上了眼睛。他天真的以为，只要照着歹徒的话，这个人就会放过自己吧。哪想到，就在他闭眼那一瞬间，歹徒把菜刀举起来，狠狠地砍在了赵菊的脖子上，一下、两下、三下，可怜一个还没长大的花季少女，就这样惨死在歹徒的菜刀之下。赵菊死了，倒在血泊之中。鲜血一股一股地往外淌，在这个时候，歹徒居然露出了谜一般的淫笑。说到这儿，不禁是让主播想起了一句话：“恶魔不在地狱，恶魔尽在人间。” 1994年，沈阳市的公安干警承受了前所未有的精神压力。在这一年发生的大案实在太多了，在这个600多万人口的城市，在社会政治经济发生重大变革而法治建设尚不尽如人意的时候，这样一宗宗一件件的案子让人触目惊心。这一年有三起大案，第一个。就是辽宁省博物馆发生的文物盗窃案，这个案子咱们之前说过了。在这个文物案之后不久，光天化日之下，几名歹徒暴力袭击了运钞车，抢了几十万元的现金。这个案子咱们没讲，有机会咱们也说说这个案子。再就是我们眼前说的。1993年1月到1994年3月，变态杀人恶魔先后在沈阳的皇姑、铁西两个区域发生了四起入室杀人抢劫案，共致死五人。这个犯罪分子胆大妄为，心狠手辣。经过分析，这四个案子是同一个犯罪分子干的。以上的三起刑事犯罪大案在整个沈阳城震动很大，反响极其热烈，引起了省市领导的高度重视，要求公安机关全力侦破。市公安局党组经过研究决定，将这三件大案分别列为特号公案、二号公案和串联三号。特号公案就是文物馆那个案子，我们眼前说的这个，这叫串联三号。串联三号公案由市公安局局长和主管刑侦的副局长亲自挂帅，成立破案指挥部和专案组，挑选了精兵强将参与侦破。这三大公案各有特色，串联三号公案。虽然被排在第三位，但是这个案子它社会危害性极大，群众反响热烈，人心惶惶，久针未破。把一系列杀人抢劫案件命名为“串联三号”，是有一段不寻常的来历的。九四年二月五号，菊萍赵菊。母女被害之后不到一个月，在燕粉街一户居民家中又发生了入室杀人案。被害人也是年近四十岁左右的妇女，姓杨，叫杨玲，她是某厂的检查科的工人。犯罪分子用绿色的枪杆将杨玲勒颈窒息，然后到厨房取来菜刀砍颈。之后奸尸，抢去录放相机和金银首饰等物品。起初，发案地区的公安机关是把自1993年11月以后发生的四起杀人抢劫案作为个案侦破的。后来，在市公安局统筹之下，公安干警把这四起案子放在一起，经过刑警支队。技术二科反复勘查之后认定，发现他们有非常多的共同点。首先看发案地点比较集中， 9 3 1 1 1幺和9413两岸都发生在某副食商店附近，相距很近； 9425和9431两岸都发生在滑翔机场。燕粉街一带，两岸相距也是不远。如果把这四起案子在地图上圈起来，可以看出来，犯罪分子的活动区域是在城市西北、西南这一个狭长的地带，范围其实并不算太大。四起案件判定都是一人所为，四起案件被害者都是单身在家的中青年妇女。9425案件中被害的15岁少女赵菊，据分析是在回家后与母亲相继遇害的。这四起案件都发生在楼房，而且楼层都比较高。四起案件之中，犯罪分子都是中午或者下午作案。犯罪分子作案的目的相同：杀人、抢劫、性侵害。在四起案件之中，有两起奸尸，另两起虽未奸尸，但被害人贾云和赵菊也都被扒下了裤子。两起奸尸都发生在床上，现场情况大同小异。除了以上我们说的几处相同之外，还有多处相同，那都有哪些呢？咱们明天接着再讲。